0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Borkowska surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 27 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Trzecia grupa izraelskich zakładników została zwolniona w zamian za wyswobodzenie więźniów palestyńskich w trzecim dniu czterodniowego rozejmu między Izraelem a Hamasem. Siedemnastu zakładników, w tym trzech obywateli Tajlandii i osoba posiadająca obywatelstwo rosyjskie, przetrzymywanych w strefie gazy, zostało przekazanych Czerwonemu Krzyżowi. Wśród zakładników znajduje się czteroletnia amerykańsko-izraelska dziewczynka Abigail Eden, która została osierocona po zamordowaniu rodziców przez Hamas 7 października. Protestujący w Melbourne utworzyli blokadę przed konsulatem generalnym w Melbourne, demonstrując przeciwko wsparciu Stanów Zjednoczonych dla izraelskiej akcji wojskowej przeciwko gazie. Kilku protestujących zamknęło się za tymczasowym ogrodzeniem. Grupa ta działa w ramach Solidarności z podobnym protestem i blokadą Pine Gap na terytorium północnym, gdzie znajduje się wspólny amerykańsko-australijski obiekt obronny. Lider Zielonych Adam Bent odpiera atakujące jego partię stwierdzenia, że partia ma słaby punkt jeśli chodzi o antysemityzm. Orzeczenie to nadeszło po tym jak były ambasador w Izraelu i poseł do parlamentu liberałów Dave Sharma oskarżył Zielonych o demonizowanie państwa Izrael podczas konfliktu z Hamasem. Partia Pracy i Partia Zielonych zabezpieczyła umowę, na mocy której setki gigalitrów wody wykorzystywane obecnie w rolnictwie zostaną przeznaczone na rzecz środowiska w ramach wykupów przez Wspólnotę Narodów do dorzeczu Marey Darling. Umowa obejmuje nowy termin zwrotu wody do dorzecza Marey Darling, wartego 13 miliardów dolarów planu Murray Darling Basin Plan, którego celem było przywrócenie dla środowiska 450 gigalitrów wody do czerwca 2024 roku. Rząd federalny inwestuje kolejne 225 milionów dolarów w Agencję Bezpieczeństwa, Australijską Policję Federalną i Australijskie Siły Graniczne w celu monitorowania uwalniania osób przetrzymywanych wcześniej w środku detencyjnym na czas nieokreślony. Wynika z doniesień, że osoby zwolnione z aresztu na czas nieokreślony w wyniku decyzji Sądu Najwyższego podjętej ponad tydzień temu będą podlegać obowiązkowej godzinie policyjnej i mają obowiązek noszenia elektronicznych urządzeń monitorujących ich poruszanie przez czas nieokreślony. Mike Pezzulo został zwolniony ze stanowiska sekretarza spraw wewnętrznych po stwierdzeniu naruszenia przez niego kodeksu postępowania. Ustąpił ze stanowiska po skandalu związanym z SMS-ami, a przechwycone wiadomości ujawniły, że przez okres pięciu lat sekretarz wielokrotnie lobował na rzecz swojego wydziału i forsował osobiste poglądy z naruszeniem standardów usług publicznych. Najnowszy sondaż Newspol opublikowany w The Australian podaje, że poparcie dla rządu federalnego spadło. Koalicja otrzymała większość głosów 38%, a partia pracy 31%. Prezydent Joe Biden poinformował, że wśród kolejnej grupy zakładników uwolnionych przez Hamas jest czteroletnia dziewczynka, która jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Przywódca USA wyraził nadzieję, że uwalnianie zakładników i towarzyszące mu zawieszenie broni będą kontynuowane. Abigail Eden, która swoje czwarte urodziny spędziła w niewoli Hamasu, znalazła się wśród zakładników uwolnionych w niedzielę ze strefy gazy. Dziewczynka ma podwójne obywatelstwo izraelskie i amerykańskie. W Rzymie rozpoczyna się trzydniowa wielka konferencja poświęcona polsko-włoskim kontaktom artystycznym w latach 1944-1980. Organizują ją m.in. Instytut Polski w Rzymie, Uniwersytet La Sapienza i Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej. Irlandzki pisarz Paul Lynch został laureatem Nagrody Bookera 2023. Laur zdobył za powieść pieśń proroka, Prophet Song, To dystopijna opowieść o Irlandii, która popada w tyranie. Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie przyznawane Wielkiej Brytanii. Przyznawana jest za najlepszą powieść anglojęzyczną ostatniego roku. Wyróżniony pisarz otrzymuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy funtów, jednak samo znalezienie się w gronie finalistów jest uznawane za wielki sukces. Dzisiaj w Warszawie w pałacu prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprzysięży rząd Mateusza Morawieckiego. Poniedziałek to ostatni dzień, w którym prezydent musi dokonać tego aktu. Od daty powołania rządu premier ma dwa tygodnie na przedstawienie ekspoze i uzyskanie votum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, inicjatywę przejmie w tzw. drugim kroku konstytucyjnym Sejm. Będziemy zawsze pamiętać we wspólnocie siła, powiedział prezes Komitetu Katyńskiego, przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej Andrzej Melak podczas uroczystości upamiętniających 193. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Powstanie Listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Do jego wybuchu doprowadziło łamanie konstytucji nadanej przez Rosjan Królestwu Kongresowemu poprzez wprowadzenie cenzury, zakaz zgromadzeń i jawnych obrad Sejmu. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2,63 zł, w przejczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Wiadomości Radia SBS opracowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.